0: Bem-vindo ao Jogorama Cast, o podcast de jogorama.com.br.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Jogorama Cast número 4.
2: Welcome back. É isso aí galera, bem-vindos de volta a Mais um Jogramacast. Este Jogramacast de número 4 É a continuação do JoggramaCast anterior Onde falávamos das diferenças Entre os consoles Playstation 3 Xbox 360 E Wii Você vai continuar escutando o Leandro O Fábio, a Nádia, o Duri Prata E o Rodrigo Flauzino Espero que continuem gostando
1: Vamos continuar a nossa conversa Mas só depois da leitura de e-mails
2: galera, agora a gente vai pra parte dos e-mails, mas antes de começar os e-mails, eu queria saber de vocês, o que, que vocês acharam do último podcast, pode mandar pra gente aí por e-mail, pode ser tanto por e-mail quanto aí no site, escrevendo aí no, nos comentários eu pergunto porque pra gente aqui foi o podcast de maior sucesso, que a gente até agora a gente teve 498 downloads, e ainda tivemos que pagar um extra lá pro servidor por conta da cota de banda que a gente tinha contratado ah, não, se, não se incomodem com isso não, tipo, a gente ficou muito feliz de, fazer, de nosso podcast estar fazendo sucesso
1: Com certeza, é, problemas
2: desses São sempre
1: bons, não é verdade, Fábio?
2: Exatamente, mas Vamos cortar um pouco da conversa aqui Vamos para o que interessa Dessa vez a gente recebeu dois e-mails Eu vou começar aqui pelo e-mail do Jackson Luiz de Marco Jackson Luiz de Marco escreveu como órfão do download, gostei bastante do podcast de vocês. Os dois primeiros foi pura nostalgia, Atari, Nintendo, Super NES. O segundo foi sobre uma das melhores partes da minha infância, adorava aqueles joguinhos divertidos. O PC do meu primo era cheio. Aprendi a trabalhar no PC por causa deles. Quanto ao terceiro, gostei bastante e até deu uma vontadinha de comprar o Wii por causa da retrocompatibilidade, que eu não sabia que tinha. O Gamecube tem muitos jogos bons. Para o próximo podcast, poderiam falar sobre a parte multimídia de cada um dos consoles, pois é uma parte muito interessante da geração atual. Valeu e até lá. E ele ainda colocou aqui uma sugestão. Tentem não dar risadas soltas. Tem muito disso, fica parecendo risada forçada, não ficou legal. E outro que ele comentou foi... The Lost Vikings é da hora. Bem, Jackson, fico muito feliz que você tenha gostado dos nossos podcasts e está acompanhando a gente aí. A gente também é órfão do downloading, tava conversando com o Leandro aqui. Parece que ele começou e acabou por duas vezes, né? Quem sabe a gente dá sorte dele voltar de novo. Era um podcast muito bom, né não, Leandro?
1: É isso mesmo, Fábio. Era um dos que eu escut costumava escutar toda semana.
2: Quanto a comprar o i, cara... É legal pra caramba mesmo esse lance da retrocompatibilidade Eu costumo comprar bastante jogos do Gamecube Porque Costumam ser muito mais baratos do que os do Wii né? Porque pararam já com o Gamecube E quanto a sua sugestão Sobre falar sobre a parte multimídia dos próximos, do, No próximo podcast De cada um dos consoles Foi uma sugestão muito interessante, tá anotada aqui E pode ter certeza que Aí no futuro a gente vai falar
1: a gente chegou a falar alguma coisa nesse podcast, mas
2: como que a gente já tinha gravado, né? Então não deu pra falar somente disso. A gente vai dar uma boa trabalhada em cima disso pra vocês aí. E quanto ao seu comentário aqui de conta das risadas soltas, realmente isso é uma mania do Leandro. Vamos <risos> dar bronca no Leandro. Pô, Leandro! O que você que tem a dizer sobre isso, cara?
1: Poxa, fazer o é Uma mania irritante minha não tem jeito, né? A gente procura dar uma arrumada nisso, dar uma, segura, dar uma segurada, mas tem que admitir que é uma mania irritante fazer o quê, né?
2: É, a gente vai tentar se policiar mais pra não tá tantas risadas soltas no meio.
1: Ou pelo menos menos cortar na edição
2: <risos> pelo menos né <risos> Com e vamos pro próximo e-mail você lê esse, o próximo e-mail Leandro?
1: o próximo e-mail é do grande Gabriel. galera adorei os podcasts quando falaram que quando é, jogos são cancelados não falam os motivos lembrei de quando cancelaram Star Wars The Force Unleashed 2 e também quando cancelaram o Duke Nukem Forever porque adorei o primeiro Duke Nuggen e meu primo me falou que o Duke Nukon, acho que se chama assim, que era um jogo de 8-bits do Duke Nuggen. Gostaria que vocês falassem sobre jogos baseados em animes e mangás. Eu curto jogos assim. Apenas o Bleach Hit The Soul a partir do 5 e o Naruto Ultimate Ninja Storm e o Naruto Shippuden Ultimate Ninja 2. Abraços, grande Gabri. Bom, pelo menos uma boa notícia né, que o Duke Nuggen tá chegando, eles cancelaram, mas ele tá de volta e daqui a alguns meses ele já tá aí,
2: né Fábio? É verdade, o Jun até trocar o nome de Duke Nukem Forever pra Duke Nukem Highlander, né? Porque o bichinho some e volta toda hora, o bicho não morre né, cara?
1: Ou Waiting Forever, né? <risos> <risos> Eu acho legal também, jogos cancelados é um assunto que, que acho que dá um podcast bom, né Fábio?
2: Pô, oh, Cidade, a gente pode até pensar aí de fazer um podcast dedicado a isso, porque tem bastante assunto pra falar sobre isso. Até gostei aí de você ter falado isso, oh, grande Gabri, porque até deu uma ideia pra um próximo podcast, bacana mesmo. E
1: quando a falar sobre jogos baseados em animes e mangás, é, é uma ideia legal também. A gente só precisa arrumar um, alguém pra dar uma força aqui pra gente, né? Porque a gente, eu, eu pelo menos eu não sou muito inteirado sobre animes e mangás. Eu acho que o Fábio também não é, né, Fábio?
2: Nem eu, mas a gente acha alguém aí.
1: É, a gente acha algum especialista e fica enchendo ele de, de pergunta. E dá pra fazer um podcast legal assim.
2: Pode deixar com a gente, que o trabalho sujo a gente faz. Vocês vão ficar com a parte mais gostosa, que é escutar os comentários e dar risada das besteiras que a gente fala.
1: Com certeza. É isso aí, por hoje só temos esses dois e-mails, não deixe de assim que terminar de ouvir o podcast de hoje, escrever um e-mail pra gente, né, webmaster falando o que achou, o que gostou, o que não gostou, afinal a opinião de vocês é importante pra gente saber que rumo que a gente dá o podcast.
2: Exatamente, Leandro, hein? a opinião dos nossos ouvintes é muito importante pra gente que assim a gente pode direcionar o podcast ao gosto do nosso freguês. <risos>
1: Tá certo, então. Vamos voltar ao podcast.
2: Quanto à venda de videogame, o Playstation 3 vendeu razoável aí um tempo atrás. Tem que ser um puta de um videogame ter sido um dos tocadores de Blu-ray mais baratos que existem. E agora, não somente isso, assim, ele não é mais o tocador mais de Blu-ray mais barato que existe. Mas em compensação é um dos poucos. Aparelhos que com Blu-ray 3D agora, né?
1: É engraçado que o Blu-ray acabou sendo, assim... Tanto um grande destaque... Uma grande força do Playstation 3... Quanto uma fraqueza, né? Porque no começo, quando ele foi lançado... O Blu-ray acho que foi um dos grandes motivos do PlayStation 3 sair tão caro, né? Era uma tecnologia nova e tudo. Acabou encarecendo bastante o console. Por outro lado, também aumentou bastante a popularidade, né? Muita gente acabou comprando o PlayStation 3 ou preferindo ele no lugar do Xbox 360 pra tocar Blu-ray. Uma curiosidade, não sei se vocês lembram que o Xbox 360 chegou a ter um, um acessório pra tocar aquele HD, e DVD, que era concorrente do Blu-ray.
2: Ah, eu lembro disso sim, só que daí não pegou, né, cara?
1: É, não pegou. Era até um negocinho meio feio, era externo, tudo. Mas assim que o, que o HD e DVD saiu do mercado, a Microsoft sumiu com o acessório. Você nunca mais ouviu falar dele, nunca mais ouviu falar dele. E outra curiosidade também é que o Wii não consegue tocar filme em DVD, né? Ele tem hardware pra isso, mas o, o firmware dele não deixa, né? O sistema operacional dele.
2: Pelo que eu me lembro, os caras fizeram isso de propósito pra poder conservar bastante o leitor E evitar muitos problemas com o videogame, né?
1: É, eu vi uma outra história, uma vez, que era pra não ter que pagar direito, que você tem que licenciar pra você lançar um player de DVD. E daí a Nintendo economizava uns trocados aí, a cada Wii vendido.
2: O que eu tinha escutado era mais pra conservar mesmo o videogame, e pelo fato de que quem tinha dinheiro pra comprar um Wii, com certeza teria um tocador de DVD dentro de casa, hein?
1: Faz sentido. É que também, um pouquinho a política da Nintendo, né? A Nintendo sempre lança os, os videogames dela, são só videogames. Revendo a história dela. Ela nunca lançou algum outro videogame que fizesse alguma outra função além de,
3: de jogos. Nesse ponto aí eu sou, sou um pouco conservador, sabe, em, em relação a isso. Eu acho que videogame é pra jogar e, sabe, se tiver, por exemplo, é, eu não tenho, não tenho leitor de Blu-ray em casa, uso do, do Play 3. Mas assim, uso, sei lá, assistir quatro filmes nele, entendeu? Entendi. É, eu acho que é um, é um, um, um extra que se tiver ali, pode até ser que eu use, mas eu não compraria um videogame por causa disso, entendeu? Da mesma forma que eu não comprei o Play 3 por causa disso, nem comprei o Play 2 na época que ele era vendido como um player de DVD também, que não era tão comum. Eu acho até que pode quebrar um galho, mas, é, por exemplo, o preço do, do, do Play 3 ter subido, um dos fatores dele ter no começo, né, ter sido vendido mais caro foi por causa disso. E aí eu já não, não, não gosto muito, entendeu? Eu preferia que ele não tivesse, não não tocasse Blu-ray fosse vendido mais barato que é o contrário. Tá certo, hoje em dia já não faz diferença, mas na época do lançamento fez um pouco, né?
1: É, fez, fez e é engraçado porque em, é, nos jogos não chegou a fazer tanta diferença, né? Um jogo ou outro, você
3: nota isso, mas... Eu, eu, eu vejo muita, muita discussão na internet por causa disso, que o, a mídia do 360 tá travando a melhora dos jogos que se não fosse, o 300 usasse uma mídia maior, os jogos seriam mais bonitos. Eu não concordo muito com isso.
0: Ah, eu acho que não tem nada a ver também. Eu acho é. que não tem nada a ver. Eu não concordo.
3: Eu pego, por exemplo, o Lost Odyssey, que foi citado já. São quatro DVDs. Pô, tá, você tem que ficar trocando DVD. Mas, cara, você levantar ali da cadeira uma vez a cada 15 horas para trocar um DVD, entendeu? Mas é. Eu acho que o, que o pessoal faz muito drama... Acaba puxando isso como uma vantagem no Play 3, mas eu, 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 pelo menos, não entendo como uma grande vantagem. Pode até ser uma vantagem, até admito que seja. Mas eu acho que não é determinante. Eu acho que isso daí não, não, não é isso que está freando os jogos mais bonitos, na minha opinião.
1: É, não, eu acho que atualmente já começou a chegar um pouquinho, saturar um pouquinho, tipo, memória do sistema, memória de vídeo.
3: Por exemplo, eu, eu vi... Eu não lembro qual jogo foi agora Agora eu não vou lembrar Que alguém citou, comigo, citou pra mim Que ah, não saiu mais bonito porque ele ia ser lançado no 360 Aí qual por exemplo Você pega o, o Castlevania Esse último que saiu agora O do 360 são dois DVDs Entendeu? Uhum. No que que o do Play 3 ficou mais bonito ou menos bonito por causa disso? Mas é, visualmente você não vê diferença, sim. É, se o jogo coube, se o jogo não coube no 361 mídia, eles colocam em duas, em três, em quatro, em dez.
1: Eu não me esqueço até hoje, lembra daquela piadinha quando saiu o Metal Gear Solid o, o 4, que o pessoal faz, fez aquela montagem de um monte de eu DVD?
3: Assim. 300 <risos> caixas de DVD. Imagem clássica. Eu acho que o maior exemplo disso é o Final Fantasy XIII. O Play 3 é muito mais bonito do que o do, do 360, não é? O do 360 que são três DVDs. Cara, é simples. Se a empresa vai fazer e não cabe na mídia, diminui um pouco a qualidade no 360 e lança mais bonito no Play 3. Igual fizeram com Final Fantasy.
2: Pô, mas tem mas que ficar procuro... levantando a cadeira pra trocar de esquinho, cara. Não dá, velho. Meu sedentarismo. Sim,
3: mas, mas o no Final Fantasy você pode cada, sei lá, 20 horas, 15 horas de
2: jogo. Ah, ah é, mas é. Um é... Que tem pra mim. Você tem que ah. dormir de
3: vez em quando, você tem que sair da frente do videogame, cara. Mas ó, você pega. Tem, tem um monte de jogo que saiu hoje aí que não tem 15 horas de duração. Você não vai ter que trocar o disco pra colocar outro jogo pra jogar depois?
2: Cara, é reclamar de barriga cheia, cara. Você lembra? Tinha um jogo de, de PC que vinha, no, vinha em 12 discos, em, em 12 CD, cara. Acho
3: que era, acho que era o Fantasma Gória. Era esse
1: mesmo, era terrível, não era compactado o vídeo.
3: Pois é, <risos> então, na época dos disquete quantos disquetes a gente trocava? No Play 1, você pega o Final Fantasy 9 do Play 1, são quatro discos. Entendeu?
1: Mas é, é algo que eu acho assim, é, tudo bem, é legal, se possível vier num disco só, eu acho legal, mas não é um é grande certeza. problema.
3: Eu, eu só não acho que estraga a experiência igual muita gente quer vender, entendeu?
1: Sim, nisso eu concordo plenamente. Boa parte dos casos não faz diferença.
3: É até porque se a gente partir para esse lado, a melhor saída é a distribuição digital que daí você não precisa ficar trocando disco nenhum, nem no Play, nem em videogame nenhum. A leitura é muito mais rápida, né? É, eu só acho assim, é, é, até esse lance do, do... Eu acho que nós entramos no, num acordo aqui que o, a quantidade de disco não influencia muito. Mas eu volto a dizer o que eu, que eu disse antes. Eu só não acho que os jogos do Play 3 estão saindo mais bonito ou menos bonito, porque a mídia do, do 360 tá, tá travando isso. Eu não concordo muito com essa, com essa ideia Posso estar equivocado, mas não concordo
4: Talvez pra maioria, né, porque no caso Igual que já, já o já Final Fantasy, que no caso A Square teve que reduzir Texturas, né, pra deixar os dois Jogos parecidos tecnicamente né? Mas a textura do Play 3? Tipo, no começo Da, no começo da divulgação do jogo que tinha CG's, eu não sei se você chegou a jogar O, o começo do Final Fantasy, né Não, é, eu nem joguei ele não, não, não jogou, né? Tem uma cena que a personagem, a Lightning, né? Ela tem um robôzão grande, o grande, um robô branco, né? Ela empunha a espada e mostra o um close do rosto dela, né? É uma das primeiras cenas de divulgação que a Square divulgou. Era e
3: era mais bonito
4: do que da versão final? Não, não. No caso era em CG, em CG puro, né? Uh -huh. só, que na, só que aí na versão final, eles fizeram a mesma cena com gráficos internos do jogo. A diferença, é claro, que não dá pra comparar. É que, mesmo o Final Fantasy ter sido muito bonito, é, mas eu acho que eles tiraram a parte de CG para diminuir o espaço. Fora todas as questões, de, 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 por exemplo, que o povo falava que a, que a Square tava tendo problemas pra compactar o Final Fantasy pro, X, pro X360 por causa da. pra não deixar com muitos discos, né? É, na questão de compactar texturas tal. É claro que tem gente que chegou a comparar. Ah, que aqui, aqui, aqui. na hora que você chega, por exemplo, que você anda em pulse, né? No caso é um. Mapa aberto, tem uma planície grande. Que você tem uma tartaruga gigante lá. Que a textura do ps 3 acaba sendo mais bonita, né? Com o Xbox, que teve imagem parando tal. Porque a, que a Square teve problemas, né? É, para conseguir deixar os dois jogos mais equiparados, né, que, que, que aí a, a, a galera ficou reclamando ah, que a versão PlayStation 3 pode ter ficado pior ou que, ah, se tivesse deixado só exclusivo, ter, teria o um jogo ter ficado melhor, ou que, por exemplo uma, algo que eu tava até pensando em comentar no, no meu review do jogo que você tem hacks, ah, é, será, será que, por exemplo, a questão do jogo ser extremamente linear pode ter influenciado a parte de, de, de design é, por exemplo, que tem locais que você não volta mais no Final Fantasy, só só a partir de certo momento do jogo, o jogo fica mais aperto que você pode voltar em certas Dungeons. Mas antes desse capítulo, né, você não volta mais em outras Dungeons antigas. Né? Você passa pelo cenário, você não volta mais. né? Aí não sei se a questão do X360 tem, tem vários CDs para tentar evitar a questão de ah, você tá no local mais avançado do jogo, mas para voltar você tem que botar o um CD 2. você está no 3, volta para o 2 que antes você só progride. Você bota o primeiro CD, passa pro segundo, passa pro terceiro, passa pro quarto, como era no, no PlayStation 1. Aí pra você voltar e tal, eu não sei, né? Faz sentido. É complicado
1: às vezes você saber quais decisões que o pessoal tomou, né, no desenvolvimento. Às vezes não
3: fica muito claro. É o tipo de coisa que eu acho que a gente nunca vai saber, mas quantos CDs usavam o Final Fantasy X do Play 2? Era um só, né?
5: Nossa, era. O eu... só.
3: E ele não é. era todo, quase tão linear quanto o 13 e você não podia voltar nos lugares? Eu, eu acho que isso daí é decisão deles mesmo.
1: É, no geral, RPG japonês, eles não gostam muito de mundo aberto, né? Eles são meio lineares mesmo, né? É,
3: mas faz sentido, faz sentido não, essa, essa ideia. Mas não, é, não foi a primeira vez que, que eles fizeram isso, né? Verdade.
0: Assim, eu acho o, o compor do Xbox excelente O gatilho dele é muito bom A única coisa ruim, assim Que eu vou falar mal É que como ele usa pilha Enfim, ele é pesado 3, nossa, quando eu peguei aquele controle levinho, eu falei, nossa, meu Deus o controle <risos> leve, né, que diferença
2: mas, mas como você, assim? como peso jogou... de controle, isso aqui net, né? que você não usa
0: nada
2: <risos> <risos> mas Donádia, você <risos> jogou com Shock ou
3: com aquele primeiro? é o Six Axis, né?
0: é o
3: é, não ele é mais leve do que o do, que o <risos> do 360 mesmo, mas eu, eu, eu gosto mais do peso do
0: 360 ah, é?
3: Eu, eu prefiro, eu pra, na minha opinião, o maior defeito dele é o direcional digital. Ah, isso é. Aquilo ali é horrível. Aquilo dali, pra mim, se não fosse esse detalhe... e Claro, você citou da pilha também. Eu também não gosto muito da pilha Prefiro que fosse a bateria, mas que isso daí até dá pra relevar. Agora, tirando o direcional dele, pra mim ele é perfeito. Pra mim é o melhor... Mas a,
0: a Microsoft lançou um controle novo, acho que no final do ano passado, com o direcional é, regulável, né? Que você podia regular a altura dele pra jogar melhor jogos de luta.
3: É, pois é. é. Eu não
0: testei ele é. ainda,
3: então esse é muito melhor do que o outro, né? Eu também não, pra falar a
1: verdade. Eu fiquei sabendo quando lançou, mas eu não cheguei a ver mais nada a respeito.
2: Como chama esse controle novo Service Pack?
1: <risos> Poderia ser, né? Como a Nádia comentou, eu gosto bastante dos gatilhos do controle do Xbox. Por eles serem
3: longos, eu acho legal para jogo de corrida, principalmente. Não. O gatilho do DualShock é bem ruimzinho.
1: É, é muito curto o curso dele.
3: É, não, e ele não é curvado pra trás, né? Aí o dedo escorrega nele. Ah, certo. E, ele não parece um gatilho, entendeu? Quer dizer, ele tem a curva, mas é muito menor do que a do 360. É, tipo assim, em relação
1: ao do Playstation 2, eles até deram uma melhorada nesse sentido, né? Mas ainda não chegou
3: uh, no ponto. Sem dúvida. É, é que assim, eu nunca gostei do DualShock nenhum. Nem do Play 1, nem do Play 2, nem do Play 3. Entendi. E...
1: Ah, eu, eu assim, eu até que eu gosto... Eu achei legal assim quando saiu, mas eu acho que eles poderiam ter mudado, ter dado uma, uma inovada, né?
3: Porque. Talvez talvez não, você lembra do boomerang.
1: Exato, o boomerang do Batman. É melhor continuar com o DualShock Show. É verdade, não, aquele boomerang era horrível. Mas assim, nesse ponto eu achei que a Sony foi bem tradicional do controle, assim, pelo menos do controle que vem junto, o Wii acabou inovando com o emote, assim, né? Principalmente no primeiro momento. Apesar, assim, dele ter algumas falhas que eu acho bem graves, ele tem poucos botões e isso acaba complicando alguns jogos, né? Em alguns jogos mais complexos, acaba fazendo falta. Você tem que apertar aquele mais e menos, que são muito pequenos.
3: E ele não é muito ergonômico, né? Dói um pouco a mão usar ele por um tempo um pouco maior.
1: É, isso é verdade. E outra coisa também que eu não gosto é o fio do Nunchuk. É, dependendo no jogo você faz o um movimento horizontal você estica o fio até o final concordo
3: eu acho ele desnecessário e curto muito curto.
1: isso acaba atrapalhando bastante. Até lançaram, algumas outras empresas lançaram as soluções sem fio, mas é, é gambiarra, né? Nunca se popularizou muito. Uma coisa que eu gosto muito no emote é exatamente para jogos de tiro sobre trilhos, como vocês já devem ter visto, eu sou das antigas. Já joguei muito disso em fliperama, já tive pistola no Master System, né? Eu gosto bastante do gênero e, e no Wii acabou sendo legal porque você não tinha que comprar mais nada. Você simplesmente jogava com joystick que vinha junto, acabou popularizando bastante o gênero, que tava meio caído, né, nos últimos anos. Eu acho legal notar que, depois com isso, a Sony e a Microsoft também não ficaram para trás, né? Lançaram o PlayStation Move e o Kinect, que segue um pouquinho essa tendência que o Wii lançou, mas, de certa forma, acabou melhorando, acabou evoluindo essa ideia de controle de movimento. Principalmente o Kinect, né? Que o do PlayStation Move, eu acho ele muito, sim, semelhante ao conceito do Wii, né? Cópia do
3: Wii. <risos> o primeiro impacto que o Kinect causa nas pessoas é muito, muito superior ao, ao do mundo. O Move não tem muita novidade, sabe? Pra quem jogou o Wii, é uma versão aperfeiçoada do emote. Agora, você ver o Kinect funcionando é até um pouco inacreditável no começo, sabe? Você não consegue calcular que aquilo dali realmente funciona. Não consegue assimilar que aquilo ali realmente funciona.
1: Inclusive, né? Apesar dos jogos do Kinect ainda não estar tá tão interessante, você vê o que o Kinect pode fazer pelos hacks que fizeram no PC, né? Nossa, é, verdade. Pegando o Kinect no PC, já saiu cada coisa interessante.
2: <risos> Você viu um japonesinho que fez um hack O cara, o cara fez ele de Spectrum mesmo? <risos> É
3: verdade, esse daí ficou ótimo Eu comprei o Kinect pouco tempo Depois que saiu aqui no Brasil E por enquanto eu me arrependi um pouco sabe? Tá faltando jogo, precisa ter mais jogo Pra ele, tá... os jogos que tem São muito parecidos uns um com os outros Mas o impacto que ele dá é Qualquer pessoa que vê ele funcionando fica meio com o queixo caído, sabe? E pessoa que entenda de videogame que não entenda, é impressionante. Não, mas é, nesse
1: ponto. É, inclusive foi legal você comentar dos jogos, porque eu acho que eles acabaram assim errando um pouquinho nesse sentido, porque o Wii sempre era muito criticado, porque ele tinha muito jogo família, muito jogo casual, etc. Lançaram esses controles de movimento e lançaram exatamente o mesmo tipo de jogo que saía pro Wii eles podiam ter lançado alguma coisa mais elaborada, sei lá, acho que é mais o
3: público é, do console, né? Nesse sentido eu acho que o Kinect tem, vai ter um pouco mais de dificuldade, sabe? Eu acho que o movie nesse sentido vai sair um pouco melhor até por ser mais padrão, mais tradicional um pouco mais tradicional. Agora pro Kinect eu acho que eles vão sofrer um pouquinho para fazer alguma coisa mais pesada mas eu, eu acredito até que o maior problema não, é, não seja esse, ter muito casuais o problema é ser, ser tudo muito parecido. São oito jogos de dança, cinco jogos de, de minigame Entendeu é, Não muda muito De um pro outro Eu Acho que aí Que tá o maior defeito Dos jogos do Kinect Até agora
2: Entendi, Entendi. É Então Mas se assim, De pouco jogo pra um Muito pra outro Como tá tudo, tudo igual Cara Não sei como tá O Kinect não tá vendendo Muito por falta de jogo E o sorvetão Tá vendendo legal Porque a maior parte dos jogos que tem aí pro, pro play Para jogar com esse sorvetão é, é o que tem já no Wii E eu, por não, exemplo, eu tenho o Wii e tenho o Play 3 Eu não vou comprar um sorvetão para jogar um Negócio de movimento, esse jogo é praticamente
3: uhum. É, a vantagem do Move que a, que a Sony teve, é que ela conseguiu Adaptar muito o jogo dela Do, do Play 3 mesmo pro pro Move né? Resident Evil 5 Heavy Rain, e eles tiveram essa vantagem De conseguir adaptar, né Isso daí ajuda, né, porque já aumenta um pouco A, a quantidade de jogo que de... Fora os portos de alguns jogos de
1: Wii, né? Aquele... Esqueci aquele Dead Space de que é de tiro, por exemplo. Que saiu recentemente pro Playstation Move, Extraction? Isso, esse mesmo. Saiu essa semana. Esse mesmo. Eu sou fã do, do Dead Space, mas me fugiu o nome. Então, mas eu acho que ambos, assim, tem grande potencial, assim, pra evoluir, pra sair alguma coisa legal. Mas eu não acho que eles vão substituir os controles tradicionais. Eu não vejo, assim, você falar, ah, vou jogar um jogo de luta, um Mortal Kombat, usando o Kinect. Você não vai conseguir é. jogar mais do que 5
3: minutos. Eu torço pra que isso não aconteça mesmo. Que continue com os controlezinhos tradicionais porque eu preciso.
0: Mas a, a Microsoft prometeu que esse ano vai trazer uns jogos mais hardcore pro Kinect, né? Vamos ver como é que vai ser.
3: Ah, mas tem que trazer mesmo, pô. investir muito naquilo ali.
0: <risos>
3: mas tá certo.
1: É, não só você. Tem muito, muitos amigos meus que têm Xbox 360 compraram o Kinect, assim, na loucura. Mal saiu, já estão com comprando Sabe que não, não tem jogo Muito legal ainda, mas gostou da proposta Achou interessante, inovador E etc, então tá apostando
3: É, eu, eu até comentei isso no, no blog Que assim, a minha aposta nele é Um pouco a médio prazo, sabe, eu não tava esperando No fundo eu não esperava Pegar ele agora, para já sair Jogando jogões agora entendeu? Entendi
1: é ainda mais por ele ter um conceito mais inovador, né, do que os, os concorrentes. Eu acho que vai demorar um pouquinho para as produtoras assimilar o que, que elas o que que elas podem fazer, né? É, eu acho que sim. <fixos> Isso é verdade, até no, no 3DS vai manter esse maldito friend code <risos>
4: Eu queria entender por que, que a Nintendo vai manter um negócio desse Porque você chega e vê, por exemplo, no World of Warcraft é ID, alfabeto romano, né? Ou até mesmo nem alfabeto romano, né? Porque eu já cheguei a jogar o Killzone Eu cheguei a ver, um, é, de vez em quando eu vi uns, uns japas, né? Escrito japonês mesmo, né? No caso, alfabeto normal, né?
5: Uhum. É,
4: do que só número, né? Aí que você vê, o Steam os ID, a Live os ID, a PSN os ID, até o novo PSP vai usar, é, deve usar também o tal do PSN ID, né? Talvez pode até ser unificado, com na verdade acho que vai ser o mesmo, né? Tomara que, que, que seja, é seria muito inteligente se fosse. PSP no Playstation 3, não só a Nintendo, que só que ela vai na contramão, não sei porquê, é, porque... É, eu não entendo, por que que, por que que tem que adicionar o console na rede?
1: Eu, eu acho que um pouco a Nintendo, ela é conservadora, zela bastante pra impedir, sei lá, é, que o pessoal deixa o filho jogando no Wii e sei lá, de repente ver conversando com alguém desconhecido, etc, etc, por isso que você tem que trocar tanto número, você acaba só jogando com amigos seus e olha lá, né, amigos pacientes pra trocar tantos números, mas eu acho também que a Nintendo não tem tanta experiência quanto os outros em redes online, porque na geração passada, tanto o Playstation 2 assim, já tinha um modo online ruimzinho, mas tinha, e o, o Xbox também já tinha live,
3: né Mas então, Leandro, eu acho que aí foi um pouco de preguiça da Nintendo, porque ela teve tempo Tempo de melhorar Porque como você disse A rede do Play 2 não era boa Diversas vezes eu tentei jogar online no Play 2 e era um sofrimento. Era terrível. Se tinha que baixar a atualização de jogo e gravar no memory card que já era pequeno. A conexão não entrava, dava muito lag. Pelo menos comigo a experiência não foi boa. A Sony da outra geração pra essa já conseguiu melhorar bastante, né?
1: Não, nesse ponto realmente, eu acho que em algumas coisas a Nintendo foi muito preguiçosa com isso. Não, não dá pra, pra negar, assim. Tanto que o, o, o DS usa o mesmo sistema, o Wii usa e é complicado. Você ficar trocando Friend Code. E tanto que eu joguei pou, pouquíssimas vezes online com o I como que eu tava comentando, eu fiquei muito mais tempo no celular, com, combinando com a pessoa, de entrar, vamos lá, liga aí, vamos ver, tá online, do que realmente jogando. É, não é não é nem um pouco prático. Complicado e fora que você não tem opção de, de chat de voz, né? São poucos poucos jogos que tem. Mas nesse ponto, acho que a live, a PSN estão muito mais avançadas, e acho que esse esquema de você ter um ID único. E não ser pois ao console é muito mais inteligente Funciona muito melhor, né?
5: Sem dúvida
1: Verdade Acho que a gente tem um consenso aqui nesse ponto Eles estão muito à frente do Wii Mas e entre a PSN e a Live? assim Qual a vantagem vocês vêem em uma e em outra?
4: Eu acho que a única vantagem da PSN É a questão de a PSN básica ser gratuita para jogar online Se for comparar com a Live de você não precisar pagar para que você possa jogar contra outras pessoas. Mas a live
1: não tem aquela a prata, se não me engano, não é? A live é silver, silver né? é
0: Tem a silver e a gold, né? A gold você consegue jogar online no multiplayer do REACH e tudo mais, mas a silver você não consegue entrar no jogo e jogar no multiplayer. Você consegue ver ah, o menu principal e tal.
1: Ah, entendi. não Realmente, eu não sabia dessa diferença.
3: É. E, uhum. e eu, eu acho, assim que o... Eu, eu já vi muita gente falando que prefere pagar pra jogar na live do que jogar de graça no Play 3, porque a conexão não é boa e coisa e tal. Eu, eu discordo. Eu, sempre que eu joguei tanto no Play 3 quanto no Xbox, funcionaram muito bem todas as duas redes. E nesse sentido, eu acho que a live ter pago não vale a pena. O ganho que você tem não é tão maior que... Que valha o, o, o investimento da anuidade. A grande vantagem da Live, na minha opinião, é a velocidade dela para download, para atualização de jogo. Nesse sentido, eu acho que ela é muito superior ao Play 3. Fazer a atualização do firmware no Play 3 é sofrível, viu?
1: Nossa, ainda mais atualmente, com essa onda de hacks estão saindo, firmware é alternativa, a Sony tá lançando um update atrás do outro, né? Ex Aham.
3: Existe a opção de você baixar no computador e instalar por pendrive. Sem dúvida, mas se você for fazer a atualização pelo videogame, pela rede do videogame, é muito devagar, é muito lento. E a própria atualização dos jogos eu acho muito lento.
4: Entendi. Falar em filme, né? Hoje saiu a nova atualização do filme do ps 3 e já desse Né né? <risos> eu não acreditei quando eu li né tipo eu achava que talvez podia demorar eu não acreditei que seria tão fácil os caras né? e realmente a questão da atualização ou por exemplo da velocidade de download realmente é algo praticamente chama de geral tem gente que por exemplo é... há pessoas que chegaram a dar dicas de você desativar o media center do Playstation 3 nas configurações internas que por exemplo se você tiver uma rede no caso por exemplo todo mundo hoje a maior, a maior parte das pessoas hoje tem por exemplo o PC e o Playstation 3 ligados na mesma rede com access point hub e tudo mais aí você pode acessar o, o é, conteúdo do PC pelo Playstation 3 por exemplo ver um filme com legenda e tudo mais aí aí eles falaram que para desativar a opção para tentar aumentar a velocidade Sinceramente não vi diferença Na questão dos downloads É aquele negócio Tentativa e erro Você começa por exemplo, hoje, de ontem para hoje, eu, eu tava tentando baixar o tempo do Bullet Storm. Aí eu te aí, no caso, eu tentei na primeira vez, tava muito lento. É, parar o download, recomeçar, para tentar prever que o download ia ser rápido. Porque a, a PSN não mostra a velocidade do download, nem na, na hora que você atualiza o filme, nem na hora que você baixa o jogo, ou na hora que você faz o update. Só mostra às vezes o tempo que é, por exemplo, só, na, só nas atualizações automáticas que mostram o tempo restante que você vai gastar para terminar. Se você está conseguindo fluido, por exemplo ah, Eu tenho conexão de Xmega Ou por exemplo ah, Então o Playstation 3 não está vindo tudo Não está usando toda a minha conexão eu Quero que baixe rápido o update o... A Outra coisa
1: também né? Como que é o Wi-Fi Às vezes você coloca alguma coisa perto do console E nem se toca e está atrapalhando o
4: sinal Eu tentei usar o Wi-Fi Uma época que estava muito lento qualquer coisa para jogar. Aliás, essa questão é até interessante. Eu acho que o desenvolvedor às vezes até atrapalha um pouco. Alguns jogos têm um online muito bom. Por exemplo, o Burnout, por exemplo, o Burnout Paradise tem um online é fantástico. A parte de velocidade, de, de, da, da questão de você, ah, você tá na cidade tô, toda aberta. Às vezes você entra online, você entra em velocidade absurda. Você em poucos segundos você já está sala online, mesmo aleatório que o Zone 2 é outro que tem um online muito bom. Agora tem outros online que, por exemplo, o Big Pet, eu acho meio lento, pelo menos para mim, para certa de 2. No caso, é, eu já tive muitos problemas aqui no Brasil com amigos, né? Eu não conseguia jogar online. Isso é comum? Ó. Eu não sei se é questão do meu modo, porque isso influencia a questão do modo, né? A questão do povo. Que, que a galera fala, ah, que, tem que ser NAT1, o meu é NAT3, o meu modo antigo, né? Mesmo sendo a DSL, meu, o meu modo antigo. No caso, é, isso, isso também atrapalha bastante, não é, pra mim, né? Muitas partidas do Blanchardzinho eu não conseguia é, entrar no, no lobby da sala. Eu, eu chegava, ficava chateado, desanimava tal Pegava, jogava, eu decidi jogar Contra o desconhecido mesmo Poucos online mesmo, que deram certo mesmo Pra mim, que foram espetaculares Ainda foram, é, que, por exemplo Demon Souls, eu não tive problema na parte online Do jogo, a parte cooperativa né O Zone 2 Uncharted, e o Call of Duty 4 Só que eu não posso falar muito do Call of Duty 4 Modern Warfare, porque eu joguei Muito pouco ainda, né Eu comprei um pouco recentemente Aí tem toda ah. essa questão da reclamação ah, ah, mas tem gente que fala ah, mas é só, é só mexer nas configurações de videogame É só mexer nas configurações do modem Eu já cheguei ali na net Gringo reclamando da, da velocidade da PSN de, é, Pessoas que moram nos Estados Unidos Devem ter conexões muito mais velozes Que são mais próximos aos servidores da Sony né, Da, da PSN americana Do que a gente que toda é. a questão da latência Aí é complicado Mas é
1: mesmo, é complicado mesmo E no Xbox 360, que jogo que tem online legal?
0: Ah, sem dúvida, Halo Reach, né? É diversão ah, divertida.
5: É de... <risos> tem
0: muitos mapas, tem assim, dois mapas que lançaram como DLC agora, se não me engano custa 800 Microsoft Points. Vale muito a pena. O único problema, assim, às vezes que acontece, é que quando procura o um jogador, demora um pouquinho pra achar o time. Mas é porque eles falam de várias com... combinações, né? Com seu nível e tudo mais. É muito bacana, acho que vale a pena, assim, jogar online um multiplayer do Halo Reach. Ah, e outra coisa que eu queria comentar também, que ele falou que não vale a pena pagar a live. Na verdade, eu totalmente discordo. Desculpa, <risos> mas eu discordo. Porque, assim, você paga a live uma vez por ano e agora tem a Live BR que tá com promoções ótimas. Você pode baixar jogos no On Demand por, por exemplo, Gears of War tava a reais Eu acho que vale a pena você pagar porque você tem várias opções. Tem games uh, que são independentes, tem várias demos, tem demos exclusivas que você pode estar baixando e jogando multiplayer. Você pode estar fazendo grupo com seus amigos durante o jogo, cada um pode estar jogando um jogo diferente e você pode estar jogando um outro jogo nada a ver e você tá conversando com a pessoa, mesmo assim você, agora você pode usar a tecnologia do Kinect também na live você tem a opção de ver vídeos você tem a opção de ver rádio, enfim é... eu acho que é vantajoso, eu acho que você paga uma vez por ano.
1: Quanto que tá a anuidade?
0: Anuidade? Assim, depende, de... assim, se você for comprar la... na live americana, né você vai pagar, se eu não me engano 49 dólares pra você jogar os 12 meses a live brasileira, eu não tenho certeza do preço, tem que dar uma olhadinha.
4: R$ 89,00. Eu acredito que seja R$ 89,00 pelo site da Microsoft. Por revendedor, R$ é 129,00. Por revendedor, no caso, se você for comprar o cartão na, na loja, né? Uma lojas especializadas que são parceiras da Microsoft. É muito mais
1: vantajoso você usar mesmo o cartão de crédito em vez desses cartões pré pagos,
3: no eu caso. Eu posso só me justificar que eu falei que não valia a pena lá, na verdade. Claro, realmente, claro. Realmente saiu um estranho o negócio. É que, assim, eu, eu acho que não vale a pena pagar em relação a PSN, pela velocidade de conexão para jogo. Entendeu? Nesse, certo. nesse sentido, eu, eu não vejo vantagem. Na live, igual eu vejo muitas pessoas Falando que, que para jogar online Nela né, é melhor do que na PSN eu não, não senti isso Agora em relação ao resto de você ter, poder usar o Kinect Isso daí realmente Eu acho que o valor que você paga por, pela live Nesse sentido vale realmente a pena só um esclarecimento, Nádia. Os jogos para você comprar online, para você comprar jogo independente, comprar os on demand, pode ser com a Silver também, não precisa ser Gold, não. A minha é Silver, eu consigo fazer tudo isso. Eu só não consigo jogar online.
0: Ah, tá, entendi.
3: Quer dizer, não consigo jogar online, não consigo acessar Facebook, Twitter, é, fazer a videochamada, mas isso daí, para mim, não tem utilidade, entendeu? Para mim, é é. o que tenha realmente utilidade ah. seria jogar online.
1: É, nisso eu concordo. Já cai naquilo lá que a gente comentou antes de funções secundárias, assim, é.
3: são, são interessantes, mas não acrescentam tanto, é. né? É, é que assim, eu concordo eu concordo com o que ela disse, que o valor não é alto, realmente acho que não é. Eu só não acho que ele justifique é, a, parte, a parte dos jogos online ser pago por ser muito melhor do que a PSN. Isso eu acho que não, não é, eu acho que não tem muita diferença na que justifique o preço pago da live. Entendi. Uhum.
0: Assim, é, vocês sabem que de repente a, PS, é, a Sony vai colocar uma PSN brasileira você sabe se eles estão se pronunciaram alguma coisa isso.
1: Olha, não vi nada sobre isso até agora é, eu, Alguém já viu? O
3: que eu sei sobre isso é a mesma coisa que Que tava na live, né? Eles vão enrolando Vão enrolando, de uma hora pra outra Resolvem lançar, e provavelmente vai acontecer eles vão Um sobre... dia sai, né? É, exatamente, eles vão ficar, não, nós estamos trabalhando Daqui a alguns meses sai Daqui a alguns meses sai, até que, que Eles resolvem lançar
4: Eu acho que a Sony vai lançar de supetão Mas eu acho que não tão de supetão, porque os jornalistas Vão acabar sabendo primeiro Com relação, por exemplo, entrevista, tal, tudo mais Toda essa, essa parte que todo mundo conhece né Eu acho que para a questão do jogador Agora é aquela claro que na live A Microsoft anunciou antes A live vai começar tal dia A PSN vai acontecer igual que realmente aconteceu Com o lançamento do PlayStation 3 A Sony vai chegar simplesmente vai chegar a falar ó, Começamos a vender hoje mesmo tá, A PSN já começou hoje mesmo Já pode chegar, já pode ir acessando uma coisa interessante que, que, acho que a gente não, não comentou ainda, por exemplo, da Live, da PSN, que, por exemplo, a Live Nacional, ela tá sendo, realmente, eu tô me surpreendendo muito com o preço dos jogos nacionais, né? Por exemplo, você vê Gears of War, Mass Effect, tudo com preço de 39 reais. Você vê é, o Super Street Fighter 4. Super Street Fighter 4, R$ 79 para você baixar, é, é um preço que nem usado custa esse preço, às vezes, pro Xbox. Talvez pode até custar, mais
3: não, não aqui no Brasil, né? Porque ela é verdade. lá fora, a versão física desse jogo é bem mais barato do que isso novo. Não nem ah, é verdade. Mas
1: é, mas aqui no Brasil acaba sendo vantajoso, né? Não. Pelo menos foge todos esses impostos.
3: Com certeza, tudo. Com certeza é. Com certeza. E, e se você levar em consideração o preço que é cobrado na versão digital lá fora, o preço daqui tá muito bom. Porque a, a versão digital na, na live ainda. Custam mais caro do que as físicas, que é uma coisa que eu não entendo muito bem também. Né? Isso acontece tanto na live quanto na PSN.
1: Isso é uma coisa que também não, não faz sentido, porque sempre pô, tem um gasto para você fazer, pensar o disco, o frete, para manipular. E, e outra
3: coisa, Leandro, que eu até entendo que eles têm um custo do servidor para manter servidor e tal. Que também acaba sendo um custo Só que tem um detalhe, né? Eles vendendo digitalmente na, na rede deles Eles estão eliminando atravessador, né? Mas é... O atravessador ganha, né? Então esse, esse valor tinha que ser um pouco menor online do que físico, né?
1: Não, com certeza, porque tipo, eles vendem um lançamento a 50 dólares na loja, mas tem o lucro da loja. Exato. Se eles estão vendendo na rede, 50 dólares, que é tudo lucro deles, não tem não é ninguém.
3: É, na verdade, eles ganham mais no digital do que no físico.
1: Se eu não me engano, eles adotam essa política para as lojas não protestarem, não boicotarem
3: eles. É, faz sentido, faz sentido.
4: Outra vantagem também de vender on demand, né, por download é que é, você não consegue revender o jogo depois, né? É,
3: uma grande vantagem para eles. E para gente, a vantagem é que você elimina imposto,
1: né? Sim, é isso, é interessante. Mas, eu, assim, é, distribuição digital, eu, eu acho uma coisa interessante, mas eu ainda fico muito com o pé atrás com algumas coisas. Acho legal você ter a mídia física nós, ali tudo. Nós,
3: nós somos exceções, Leandro.
1: É, isso eu sei, isso eu sei. O pessoal de agora já tá acostumado. <risos>
3: nós somos entusiastas, cara. Isso daí não é para... Fazendo agora. Somos <risos> um game muito antigo, cara. A gente já soprou cartucho,
0: essas
1: coisas. Mas é né? claro que eu
0: também prefiro, né? É, o game com a capinha, com o manual, tudo bonitinho. Eu não gosto tanto da mídia digital, viu?
3: Eu também. Eu, eu acho que parece que agrega mais valor, né? E é, é,
0: isso dá mais valor.
3: E pra quem gosta de colecionar, fica mais bonito, né? Você.
1: É, você tem uma estante cheia né, do que, sei lá, um menu cheio de
3: jogo. Agora, em relação a esse o Games On Demand da, da Microsoft eu acho que vale um, uma crítica a Microsoft aqui em relação ao espaço do HD do, do Xbox 360 o espaço Entendi. do HD dele é muito pequeno e não é igual no Play 3 que a gente pode trocar por qualquer HD, né? Isso daí ah, eu...
0: mas você pode comprar separado.
3: Sim, mas o problema é o preço, né? Sim, o, o PlayStation 3 você
1: compra qualquer HD de notebook, você coloca, inclusive tem no site da Sony como fazer
3: isso. E, e, o, do, e o do 360 custa muito caro o HD dele, por exemplo. É, carinho. É, o meu Xbox tem dois anos e pouco já, três anos. E é o um HD de 20GB, não cabe mais nada. Eu não posso comprar nem esse joguinho de 300MB, não cabe mais. Como é que eu vou comprar, por exemplo, um Mass Effect? Eu já vi o pessoal vendendo, tipo, uma gaveta
1: de HD pro Xbox 360, assim, da... alternativo, sabe? Que daí, em teoria, a maioria dos HDs do notebook funcionariam nele, mas é, é coisa da China, né? Eu não sei dizer até que ponto que é confiável.
3: É, e, a, e a Microsoft, ela pega um pouco pesado nesse negócio de modificação de hardware, assim, eles são meio... Eu, eu tenho um pouco de pé atrás, sabe, com isso.
1: Exato, aquele negócio deles banir console, essas coisas, assim, eu, eu até entendo os motivos deles, mas eu não acho algo muito
3: correto. É, eu, o, o fato é que eu preciso de um HD novo pro meu 360 e não tenho coragem de pagar o preço que eles cobram no deles o preço que eu pagaria no HD de 60 GB da Microsoft eu comprava um de 500 normal,
1: então, e não tem justificativo o HD por dentro é praticamente o mesmo poxa, é, o do meu Play 3 eu mesmo troquei, então é muito mais simples, muito mais tranquilo
5: Music mm -hmm.
2: Não adiantaria nada a gente falar de todas as diferenças aí entre esses consoles todos se não falássemos dos preços. E por isso, como bom pesquisador de preços e, e como antigamente todos gastavam muita sola de sapato, eu coloquei o Leandro para fazer isso, mas não para gastar sola de sapato. Como um bom dica, eu coloquei ele para gastar um pouco das digitais e que ele então pesquisou os preços dos consoles na internet para a gente. Ô, Leandro, você tem os preços aí? Opa, tem aqui, tá na mão começando pelo
1: Playstation 3 Slim com HD de 160GB, que atualmente é o modelo mais barato. A versão oficial dele custa R$ 1.999, mas a gente encontra ele por aí, importado, por até R$ 1.100. Lembrando que ele não vem com nenhum jogo. Agora o Wii, ele já vem num pacotão. Você leva o Wii... Mais o eSports, o eSport Resort e um eMotion Plus, tudo por R$ 799. Reais. E por último, temos o Xbox 360. O kit oficial vendido pela Microsoft vem com o Xbox 360 Slim com HD de 250GB e com os jogos Alan Wake e Forza 3, Ele custa R$ 1.899. Mas lembrando que a gente encontra por aí o Xbox Slim com 4GB só, né? É a versão importada que custa apenas R$ 799,00, que é o mesmo preço do Wii, mas não vem com nenhum
2: jogo junto. Exatamente, Leandro. Agora que vocês todos têm todas as nossas opiniões sobre os videogames, tem o custo dos consoles, fica a cargo de vocês, qual estilo de jogo vocês gostam mais uh, e onde gostariam de investir seu dinheiro, vocês têm aí agora o custo-benefício. Mas não se prendam só a gente, pesquisem também bastante, tem vários fóruns que falam sobre o assunto, muita opinião na internet... E se ainda persistir a dúvida nos videogames, não compre nada sem ter uma opinião séria sobre o assunto. O que eu gostaria de aconselhar pra vocês, assim, se vocês tiverem dúvida em dois consoles, por exemplo, não custa muito caro você alugar um console nessas locadoras de videogame. Alugue para um final de semana, jogue bastante, e assim você poderá ter uma ideia melhor ainda do que estará comprando.
1: Ou mesmo na casa de um amigo, que é mais barato ainda. <risos> então é isso aí, pessoal. Até o próximo jogo JogaramaCast.